마가복음에 예수님의 순환예고가 세번 등장한다고 그랬죠. 그리고 두 번째 순환예고와 세 번째 순환예고 사이에 예수님의 중요한 가르침 네 가지가 등장합니다. 그 가르침은 이혼에 대한 가르침 그리고 오늘 본문인데요. 어린아이와 같은 순수한 믿음에 대한 가르침 그리고 부자 청년의 이야기를 통하여서 하나님의 나라와 부에 대해서 그리고 마지막으로 주를 따르는 자들이 얻게 될 하나님 나라의 상급 이네 가지를 가르쳐 주시고 세 번째 순환예고가 시작되었습니다. 어제 본문에 해당되어지는 10장 1절에서 12절까지는 이혼에 대하여서 가르쳤던 내용의 대상은 당시 사회적 약자로서 분류된 여성에 대한 내용이었습니다. 오늘 내용은요 10장 13절에서 16절 오늘 본문에 등장하는 어린이들 또한 당시 사회적 약자로 분류된 또 다른 그룹이라는 거죠. 그리고 내일 본문이지요 부자이면서 청년이면서 관원이었던 인물이 등장하는데 그는 앞에서 언급되었던 여성이나 아니면 어린아이와 상반되어지는 사회적 약자가 아닌 사회적 강자 사회적 갑의 대표라 할수 있겠습니다 이렇게 예수님은요 제자들을 상반되고 대조되는 인물들을 통하여서 치밀하게 지금 가르쳐주고 계시는 거예요 오늘 13절부터 보실게요 사람들이 예수께서 만져주심을 바라보고 어린아이들을 데리고 오며 제자들이 꾸짖거늘 오늘 성경에 등장하는 어린아이에 대한 정보가 병행본문인 누가복음 18장 15절의 도움을 받아보면 이 아이들은 그냥 단순히 어린이들이 아니라 갓 태어난 신생아 뉴본 웨이비라고 하는 뜻이에요 당시 예수님의 시대의 상황과 문화는요. 우리나라도 마찬가지지만 라비에게 자신이 태어난 아기들을 데리고 가서 축복기도를 받기를 원했어요. 이것이 어떤 하나의 관례였습니다. 오늘 본문도 마찬가지의 상황인데요. 중요한 것은 이렇게 예수님께 축복받기 위하여서 복받기 위해서 찾아오는 사람들 이 아이들의 어머니와 아버지들 혹은 가족들에 대해서 지금 제자들이 어떻겠냐는 거예요. 오늘 성경을 보니까 13절 하반절 보세요. 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 어떻게 했어요? 꾸짖건을 꾸짖었다고 그랬어요. 전에 이 꾸짖다라고 하는 단어 우리가 한번 생각해 본 적이 있습니다. 헬라우로 에피티마오라고 하는 단어인데요. 기억하실 거예요. 이 꾸짖다라고 하는 말의 용례가 예수님께서 회당에서 귀신을 내쫓으실 때 그때 꾸짖으셨거든요. 이때 꾸짖었다는 거예요. 또 예수님께서 풍랑을 잠잠케 하실 때그 풍랑을 향해서 꾸짖었거든요. 그것을 가리켜서 꾸짖다라고 하는 표현이 지금 이 단어랑 똑같이 쓰이는 거예요. 또잘 알고 계시죠. 이 베드로가 예수님의 그 십자가 첫 번째 순환 예고 때 예수님께 뭐라고 이야기하냐면 마가복음 8장 32절에 그러나 놓고 이 말씀을 어, 그러나 내놓고 이 말씀을 하시니 예수가 베드로가 예수를 붙들고 항변하며 이렇게 이야기하고 있어요. 예수님을 붙들고 항변했다라고 하는 표현이 굉장히 예의를 갖추고 세련되고 격이 있어 보이지만 이게 지금 꾸짖다는 이야기예요. 베드로가 예수님을 꾸짖었어요. 그랬더니 예수님께서 어떻게 하셨어요? 마가복음 8장 32절에 보니까 예수께서 돌이키사 제자들을 보시고 베드로를 또 어떻게 하셨어요? 꾸짖었어요. 꾸짖다라고 하는 단어의 용례들을 여러분들에게 소개하는 겁니다. 
그러니까 어린아이들을 데리고 예수님께 나오는 제자들의 반응은 그냥 아이 오지 마세요 이 정도가 아니라 굉장히 격렬하고 과하고 그리고 큰 반응으로 이 아이들을 데리고 오는 부모들을 특별히 이 아이들의 어머니들을 꾸짖었다는 이야기예요 마치 귀신을 내쫓든 말입니다 바람을 잠잠케 하든 말입니다 직전에 예수님께서 뭐라고 가르쳐 주셨어요 9장 35절, 36절에서 37절에 보면 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으셨어요. 그리고 제자들에게 가르치시는데 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이요. 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요. 나를 보내신 이를 영접함이라. 예수님께서 분명 직전에 가르쳐 주신 말씀이거든요. 지극히 작은 자에게 대하는 것이 바로 나를 대하는 거다 예수님께서 이렇게 가르쳐 주셨건만 그런데 현장에서 이러한 일을 실제로 마주하자 이러한 가르침에 적용하지 못하고 자신들의 방식으로 실천하는 제자들의 모습을 보는 거예요 이러한 제자들의 반응에 예수님께서는 어떻게 하셨습니까 14절에 보니까 예수님께서 보시고 그리고 노하셨어요 그들의 반응도 보셨다. 이렇게 우리가 해석할 수도 있지만 예수께서 보시고 라고 할 때는 그들의 꾸짖는 모습, 예수님께 가까이 오도록 막, 오는 것을 막는 모습뿐만 아니라 그들의 마음에 무엇이 있는지 그것까지도 보시는 거죠. 그리고 노하셨습니다. 여러분 잘 아시지만 예수님께서 그렇게 노하시는 분이 아니세요. 그렇게 자주 화내시는 분이 아니세요. 흔한 모습 아닙니다. 반면에 제자들이 화내는 모습들이 성경에 기록되어져 있어요. 두 가지 대표적인 모습인데 10장 41절에 보면 열 제자가 듣고 야구보와 요한에 대하여서 화를 내거늘 이렇게 기록되어져 있습니다. 열 명의 제자가 야구보와 요한을 보고서 화를 냅니다. 왜 화를 낼까요? 자기들 몰래 야구보와 요한이 예수님께 찾아가서 자신들의 자리를 청탁한 줄 알고 길길이 지금 날뛰며 열 명의 제자들이 화를 내고 있어요. 그러니까 사람은 언제 화내는 거예요? 2인자, 3인자 자리를 놓고서 화내는 겁니다. 즉 자기 위치, 자기 자리 때문에 분이 여기는 거죠. 나를 제외시키면 화내는 거예요. 나를 무시하면 화내는 거예요. 내 권리를 빼앗기는 듯하면 화를 내는 거예요. 또한번 화내는 내용이 성경에 기록되어 있어요. 마가복음 14장 4절에 보니까 어떤 사람이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가. 어떤 상황인지 또 아시겠죠. 향유옥합을 예수님 발 아래 붙는 그 모습을 보고 제자들이 분노하고 화를 냈어요. 그러니까 또 사람들은 언제 화내는 거예요? 자기 돈도 아니고 지금 자신들의 마음도 아닌데 다른 사람의 헌신에 대하여서 자기들보다 더 잘하는 것을 보면 화를 내고 자기는 못하면서 남이 하는 것에 대하여서 폄하하고 하찮게 여기고 푼이 여기는 거예요. 예수님도 화를 내셨어요. 그런데 예수님의 화는 자신의 자리를 위해서 또 자신의 입장을 위한 화가 아닙니다. 신생아와 같이 어린아이와 같이 당시 사회에서 약자였던 이들이 박한 대우를 받고 꾸짖음을 받을 때에 예수님께서는 화를 내셨다고요. 여러분 화가 무조건 나쁜 건 아니에요. 화 자체가 죄가 아닙니다. 
예수님도 화를 내셨는데요. 근데 무엇 때문에 화를 내느냐? 이것을 우리가 생각해야 돼요. 우리는 죄인이기 때문에 앞에서 점검하였듯이 대부분 우리의 화의 원인은 어디에서 출발하느냐? 죄에서 출발하고 죄에서 기인한다는 겁니다. 그러니까 내 이익, 내 이름, 내 자기, 사람들이 나를 어떻게 평가하냐? 여기에 연연하면서 우리가 분노를 낸다는 겁니다. 나는 화가 많은 사람 아닙니까? 나에게 비롯된 화가 아니라 하나님 나라에 비롯된 거룩한 화가 거룩한 분노가 우리 가운데 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 한 가지 더 생각해 보자고요 분명 예수님의 제자들은 당시에 소문이 난 유명인사가 되었어요 제자들 스스로 우리는 예수님을 모시는 제자 그룹이라고 하는 이 특별함 사람들이 제자들을 향해서 그럴 거예요. 아 저희들이 예수님의 제자들이래. 그 이야기들을 듣는 이 제자들은 나쁘지 않았을 거예요. 우습했을 거예요. 그런데 보니까 요 그들이 가지고 있는 그 권위, 그 특권, 그 판단을 가지고 예수님께 사람들을 이끄는 것이 아니라 결론적으로 예수님께 나오는 사람들을 막는 상황이 되어버렸어요. 여러분 이거 우리가 진지하게 한번 적용해 볼 필요가 있습니다. 나는 사람들이 예수님께 나오는 것에 대하여서 나의 권위와 나의 특권의식과 우리끼리라고 하는 또 신앙의 연조를 가지고 오히려 그들을 막고 있는 것은 아닌가 생각해 볼 필요가 있어요. 에이 설마 우리 중에 교회 오는데 우리가 막을 사람이 어디 있겠어요. 그런 사람은 없을 것 같죠. 근데 여러분 더 적극적으로 한번 적용해 보시라고요. 나는 어렵사리 교회에 나오는 이들에게 관망하지 않고 그들을 도우며 편안하게 예배할 수 있도록 그들이 교회에 정착할 수 있도록 따뜻하게 환영해주고 그들을 품어주는가 생각해 보시란 말입니다. 여러분 입장을 바꾸어서 여러분 한번 생각해 보세요. 내가 이리저리 왔다 갔다 교회 옮겨다니는 그러한 메뚜기와 같은 성도도 아니고 정말로 인생에 한번 힘들고 어렵게 교회 한번 바꾸는데 그래서 찾아 나온 그 교회 그 의자 그 자리가 여러분 얼마나 불편할까요? 특별히 좁은 지역 내에서 우리가 뭐라고 합니까? 아무 말도 하지 않는데 아무 말도 안 했는데 그냥 불편하고 그냥 가시방석 같고 떠나온 마음의 성초고 떠나온 마음의 불편함이고 찾아온 마음의 낯섬이고 찾아온 마음의 두려움인데 그냥 그렇게 정말로 힘들게 교회에 정착하고 나온 그들을 향하여서 우리는 어린아이와 같은 상처난 그 심령을 가진 자들에게 그렇게 어린아이와 같이 어린아이와 같은 마음으로 주님 앞에 나오는 그들에게 나도 모르게 그들을 금하는 것은 아닌지 점검해 보시란 말입니다. 그렇게 그들을 우리가 따뜻하게 품고 있는지 환영해 주고 있는지 아이고 얼마나 힘드셨어요. 잘 오셨어요. 우리 교회에서 우리 신앙생활 한번 잘 해보시자고요. 그렇게 그들을 맞이하는지 한번 생각해 보시자 말입니다. 14절 하반절이에요. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 저는요 이 말씀이 어린아이들 같은 그들에게 정말로 하나님의 나라가 필요하다고 이 말씀을 달리 적용해 보았어요. 
우리가 하나님의 나라로 귀한 영혼들을 적극적으로 초청하고 환영할 수 있는 저와 여러분들 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내가 왜 예수님을 믿는가? 여러분 우리 소망교회 교인들은 다시 한번 이것들을 새롭게 정의하셔야 돼요. 내가 예수님을 믿는 이유, 내가 신앙생활하는 이유, 내가 예수님 믿고 내가 구원받아서 내가 천국 가고 내가 이 땅에서 정말로 형통하는 삶을 살아가기 위해서 내가 예수 믿는다. 이제 우리는 그렇게 말하지 말자고요. 이것은 당연한 거고 이것은 하나님께서 우리에게 은혜를 주신 거고 우리는 내가 예수님 믿는 이유 내가 신앙생활하는 이유 그 누군가를 예배자로 세우기 위해서 나는 신앙생활한다. 이게 우리의 사명이란 말입니다. 예수님의 귀한 가족을 만들기 위하여서 나는 신앙생활한다. 이렇게 더욱더 적극적으로 나아가는 그렇게 한 사람 한 사람의 마음들을 헤아리고 살필 수 있는 뒤에서 수근수근 거리면서 아 저희가 또 그래? 아니 교회는 왜 왔대? 아니 거기 다니던 사람 아니야? 그다안 들릴 것 같으세요 여러분? 다 들린다고요. 아니 뭐라고 하지도 않았는데도 그 마음에 그렇게 불편한데 뒤에서 수근수근 거리면 얼마나 불편한가 그렇게 우리는 따뜻하게 그들을 인정하고 맞이하는 저와 여러분들 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 주르보지만 말하지 못하네 나를 악한 자로 보지 않고 나의 원통한그음을 아시니 주의 사랑이 나의 속사람을 거쳐주시네 
채우시며 우리의 슬픔을 기쁨의 노래로 바꾸실 주님 찬양합니다